0: Toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans Écoutez Voyager, le podcast des guides Lonely Planet qui nous parle du voyage d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous parlerons de l'impact des films et des séries sur le voyage avec notre invité Geoffrey Ricom, directeur du numérique au sein de la rédaction de Courrier International. Les films et les séries nous donnent-ils des ailes avec nous également pour la séquence Terrain, Annalisa Filippone, responsable de la gestion opérationnelle de la Villa del Balbianello, au bord du lac de Caume en Italie, qui nous parlera de ce site devenu un lieu de tournage célèbre. Et pour la minute insolite, le YouTuber voyage Tolt, qui nous fera sortir des sentiers battus, comme il sait si bien le faire. Les films et les séries, quel rôle jouent-ils dans notre façon de voyager En 2017, une étude commandée par Voyage Pirates, un site spécialisé dans les bons plans tourisme et voyage sur Internet, montrait que 41% des Français déclaraient avoir déjà été inspirés par un lieu de tournage lorsqu'ils choisissent leur destination, qu'il s'agisse aussi bien des paysages ou de l'ambiance d'une ville. Le top 4 du moment était Game of Thrones, la plage, le Seigneur des Anneaux et Harry Potter en numéro 4. En 4 ans, les choses ont évolué rapidement. Aujourd'hui, Netflix, avec plus de 200 millions d'abonnés payants dans le monde, a un impact considérable sur le tourisme, à tel point qu'on parle d'un effet Netflix. Que recherchent donc les visiteurs Prolonger la magie Retrouver dans la vie réelle ce qui les a fait vibrer sur écran C'est ce que nous allons voir avec notre invité Geoffrey Ricom. Geoffrey, bonjour. Bonjour, et on Geoffrey, vous avez un profil atypique, vous êtes un ancien trader repenti, c'est comme ça que vous vous définissez. Et aujourd'hui, vous êtes directeur du numérique au sein de la rédaction du magazine Courrier International et ancien cofondateur de la rubrique « Pixel au monde ». Vous avez également signé plusieurs ouvrages, dont The Crown, le vrai du faux, la série culte décryptée chez Grunt en 2020. Le jeu de la dame, le vrai du faux, la série culte décryptée, également chez Grunt en 2021 cette fois-ci. Et pour Lonely Planet, vous êtes co-auteur de Planète Geek, 500 destinations incontournables pour les geeks. Geoffrey, la première question que je voudrais vous poser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi voyagez-vous alors, pourquoi je voyage et je pense pourquoi les gens
1: voyagent C'est juste pour s'aérer. Hein. C'est s'aérer, voir de nouveaux paysages. La Terre, elle est quand même immense. Il n'y a aucun paysage qui se ressemble. Enfin, il y a aucun... beaucoup de paysages qui se ressemblent, mais on peut... La Terre est pratiquement infinie à pied, donc il euh, y a de quoi voyager, voir, voir d'immensité des choses qu'on vous ne verrait que dans des films, justement, que dans des séries, que sur des photos. Et on a l'occasion de les voir en vrai. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens voyagent. En tout cas, c'est pour ça que moi, je voyage.
0: Ben justement, vous parlez de voyage. De... Est-ce qu'il y a des... des films et des séries qui, vous, vous ont donné des ailes et vous ont carrément inspiré dans votre prise de décision Alors, moi, mon plus gros voyage... Bon, il faut savoir que depuis que je suis petit...
1: Euh, C'est le Seigneur des Anneaux qui m'a inspiré d'abord le livre évidemment les, les films quand ils sont sortis j'avais une vingtaine d'années et quand les films sont sortis c'était le... finalement c'était toute une imagerie de mon enfance. Toute mon adolescence qui, euh, qui devenait réelle, qui, euh, qui était projetée, qui était plus juste euh, comment je l'imaginais, mais qui était devant moi. Et, euh, et bien sûr, les films commençaient, on ont été tournés en Nouvelle-Zélande, sachant qu'il y avait vraiment. On parlait jamais de la Nouvelle-Zélande avant. Et donc, euh, moi, ça a été vraiment un voyage initiatique de vouloir aller en Nouvelle-Zélande, voir les décors du Seigneur des Anneaux. Et
0: donc, ça, ça a été vraiment un déclic. Donc aujourd'hui, vous choisissez une partie de vos destinations parce que vous avez telle ou telle référence au niveau des films et des séries. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
1: Moi, beaucoup, mais bon, je suis, je suis assez à part là-dessus. Je suis vraiment fan de films. donc
0: Vous avez un très fort imaginaire qui a été structuré par tous ces films que vous avez vus. Et oui, puis
1: quand on voit des paysages, on imagine plein de choses. Rien que de voir la mer, par exemple, on peut s'imaginer qu'est-ce qui s'est passé. On va à Saint-Malo. Saint-Malo, c'est pas très loin. Mais Saint-Malo, il y a un bateau de pirates qui est, est là-bas. On se dit qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu Surcouf Il y a eu les invasions Il y a eu, euh, y a eu les corsaires le, Il y a eu les armées du roi Enfin, on peut s'imaginer tellement de choses juste avec un simple paysage que, bah, que c'est
0: un, un élan vers l'imagination. Alors, il faut quand même qu'on remonte un petit peu aux origines de ce phénomène, parce qu'on a l'impression que les films et les séries nous influencent beaucoup en ce moment, mais en fait il y a toute une histoire. Je veux dire, c'est pas, pas récent comme phénomène. Je prends l'exemple dans les années 80, Out of Africa, de Sidney Pollack. On a tous eu envie de se rendre au Kenya. Il y avait Laurence d'Arabie en 1963, et même encore plus tôt je prends l'exemple d'Un Américain à Paris de Vincente Minali en 1951. Donc, en fait, quels ont été un petit peu les, les, les films ou les références, les, les périodes qui nous ont influencés pour structurer notre imaginaire de voyage
1: Alors, vous les avez cités, sachant qu'à l'époque, les gens voyageaient beaucoup moins quand même pour les films, mais vous avez cité des exceptions, notamment Out of Africa. Out of Africa, c'est quand même assez spécial parce que c'était tourné au Kenya. Les lieux n'ont pas changé. Donc, euh, en fait, si on va aujourd'hui au Kenya, on peut retrouver exactement les décors d'Out of Africa comme à l'époque. Ce qui n'est pas le cas pour la majorité des films, parce qu'un décor, il est créé, puis après, enfin, même si c'est un décor naturel, il peut, va être modifié pour le film, et après, il va être détruit. Alors que out of Africa, c'est du décor naturel. C'était qui C'était Robert Redford. Mm -hmm. On peut se prendre pour Robert Redford dans, dans Out of Africa assez facilement, et Strip. Et... Euh, par exemple, après, vous me citez Laurence d'Arabie, c'était un peu moins parce que je crois que
0: c'était tourné en Jordanie, c'était du désert, donc du désert, c'est ouais, moins. Moi, ça m'a quand cas. même pas mal marqué. C'est vrai, euh, ouais, ouais, <rire> vrai, vrai Cette envie de désert, je crois qu'elle est un petit peu liée à ça en ce qui me concerne. Euh, des lectures aussi beaucoup, mais cette représentation du désert, moi, ça m'a beaucoup. Euh, ça a forgé mon imaginaire. Ouais.
1: ouais, mais ce que je veux dire, c'est pas forcément de la Jordanie, pas forcément du lieu de tournage. Vous, vous êtes pas dit, ah, ça a été tourné en Jordanie, j'ai envie d'aller en Jordanie. Oui,
0: c'est plutôt l'aspect générique du désert, Voilà ce qui
1: ouais. pouvait qu être euh, la même chose avec les westerns de Sergio Leone. Mm -hmm qui était tourné la majorité en Espagne hein, aussi. Hein. Et plutôt
0: en euh... Andalousie, il me semble. Hein. Un... Ça reste un grand lieu de, de tournage, ouais, hein, le à sud fait. de l'Espagne. Ouais.
1: Tout à fait. Et en plus, il y avait... Euh, à à l'époque, fiscalement, c'était mieux aussi. Donc, euh, C'était plus simple de tourner en Espagne justement que dans d'autres déserts. Dans, la... Ils essayaient aussi de tourner en Arizona, les Américains, tout ça. Mais c'était euh, l'Espagne. Ils disaient, bah, venez chez nous, on a des super décors. Et c'est vrai, quand on voit ces films-là. Après, il y avait des exceptions... Euh... Vous n'avez pas cité, par exemple, Casablanca. Tout le monde rêvait après Casablanca de, de Michael Curtis. Visiter... Exactement. D'aller visiter la ville. Mais en fait. Sorti tout... en
0: 1942. Là, ça remonte vraiment à très loin.
1: Ça remonte. Ça remonte. Et rien n'a été filmé à Casablanca. Casablanca, ça a été entièrement filmé dans les studios de la Warner à Burbank. Et, euh, je crois qu'il reste d'ailleurs là-bas le, le fameux aéroport. Enfin, l je ne sais pas si on peut dire un aéroport. Hein. C'était un hangar avec des, avec quelques coucous. Et euh, je crois qu'il reste là-bas, mais il n'est pas en très très bon état.
0: Mais on ne se sent pas un peu trompé finalement de savoir qu'un film nous influence ou structure notre imaginaire, puis qu'en fait, il n'a pas été tourné dans l'endroit où on croit qu'il a été tourné. Est-ce que c'est pas un peu non. trompeur, déceptif, comme on dit
1: ben, le cinéma, ce sont des histoires. C'est pas la réalité. Je ne trouve pas ça gênant. Par exemple, Indiana Jones c'est le Temple Maudit, en fait, ils n'avaient pas eu les accords parce que... Ah, ça, c'est une anecdote assez drôle. Ça devait être tourné en Inde. Sauf que alors, le gouvernement disait « Ok, pas de soucis ». Sauf qu'ils ont lu le scénario quelques jours avant le tournage, et avant le tournage, ils ont vu que là, il y avait. Euh, c'était des, euh, des sectes hindous, des, des enfants au cœur arraché et tout ça. Donc, ils ont dit à la production, bon, finalement, vous n'allez pas trop tourner chez nous. Et ils ont tourné. Alors, je ne sais plus, c'était un des pays limitrophes, je ne sais plus exactement lequel. Mais euh, ils ont dû bouger toute la production à côté. Ils ont été persona grata après lecture du scénario. Donc, il peut y avoir des éléments techniques qui font qu'un film n'est pas tourné dans le lieu lui-même.
0: C'est vrai qu'Indiana Jones a quand même créé un mythe pour, pour toute une génération.
1: Ben évidemment, parce que tout le monde se rappelle la carte, la fameuse carte, l'avion qui se déplace avec le point rouge euh, qui longe, et ça a permis d'apprendre où, où étaient les pays. Le, le Pérou, moi j'avais aucune idée où était le Pérou avant d'avoir les aventuriers de l'arche perdue.
0: Et vous êtes allé au Pérou, justement
1: euh... Moi je suis pas allé au Pérou, j'aimerais bien... Y et
0: l'Andalousie, qui est justement aussi une région... L'Andalousie, euh... oui, euh, oui j'y suis allé... Mais euh... Vous avez retrouvé cette ambiance, cette connexion, justement
1: Oui, oui. Ouais, alors, après, on est souvent déçu. Hein. Enfin, on est souvent déçu. Non, ça dépend. Quand c'est les lieux naturels, on n'est pas déçu. Genre, la Nouvelle-Zélande, moi, je n'ai jamais été déçu, la Nouvelle-Zélande. Alors,
0: connexion totale, empathie totale avec la Nouvelle-Zélande et par rapport, justement, à l'imaginaire créé par les films.
1: Bah alors là, en fait, c'est pour ça que je reprends, je reprends cet exemple-là, parce que ce qui est intéressant c'est que c'était des lieux naturels. Ils ont bien sûr changé pour mettre l'imagerie euh, d'Heroic Fantasy, euh, pour le film du Seigneur des Anneaux. Mais, euh, les décors étaient laissés au naturel le plus possible. Et donc, quand on va en Nouvelle-Zélande, quand on va sur certains décors, on se dit, mais ouais, mais là, je suis en plein dans le Mordor des, euh, Mordor, c'est le lieu du mal du Seigneur Zano Alors que c'est le décor naturel qui existe, ben, qui existe depuis euh, des, des centaines, des centaines d'années, tel quel. La roche n'a pas bougé, rien du tout. Et donc là, on n'est pas déçu parce qu'on se sent au milieu du décor. Par contre, d'autres décors, genre euh, Cinecitta à Rome, euh, là, euh, là, on se dit, ben non, ça plus sa grandeur du décor. Les décors de Western qui étaient tournés là, ils sont un peu vieillots maintenant. Et donc, euh, mais là, je m'écarte un peu puisque c'est du décor de, de cinéma face à du corps naturel.
0: Geoffrey, parmi les lieux de tournage célèbres, il y en a un Située au bord du lac de Combe en Italie, c'est la Villa Balbianello, une superbe construction de style Renaissance qui, depuis les années 2000, a prêté son cadre à des scènes de films cultes, notamment les scènes d'amour entre Haydn Christensen et Nathalie Portman pour le film Star Wars épisode 2 L'attaque des clones de George Lucas, sorti en 2002, et la scène finale de James Bond, évidemment Casino Royale de Martin Campbell, sorti en 2006 avec Daniel Craig et Eva Green. On écoute... Annalisa Philippone, qui est la responsable de la gestion opérationnelle de cette magnifique villa, qui attire 140 000 visiteurs chaque année. C'est notre séquence terrain.
2: La villa del Balbianello a été construite par un cardinal à la fin du XVIIIe siècle. Elle est située sur la pointe d'un promontoire à Tremézina sur le lac des com. Le dernier propriétaire, le comte Guido Monzino, un célèbre explorateur, l'a donné à la FAI, la Fondation pour l'environnement italien, à sa mort en 1988. Et depuis lors, il est ouvert au public en tant que musée et lieu d'événements privés tels que les mariages. Les visiteurs recherchent la beauté, la tranquillité et les soucis du détail. Dans la villa, on était tourné eh, Casino Royal, James Bond et « Star Wars », le deuxième épisode de l'attaque des clones. Pendant les tournages de « Star Wars eh, », j'ai toujours vu des plateaux remplis de snacks au chocolat que pour Monsieur Lucas. Et la première fois, il était ici dans « l'incognito. Après les tournages des films, nous avons eu quelques demandes pour des mariages et des anniversaires sur le thème de Star Wars et James Bond avec des personnages costumés, des bandes sonores et des cadeaux à thème. La photo souvenir plus recherchée elle est liée à Star Wars, les mariages sur la terrasse, mais aussi la gloriette du Casino Royal. Les films ont été importants et ont consolidé nos tendances de visiteurs. Nous n'avons pas eu d'augmentation sensationnelle, aussi parce que la structure est délicate et ne peut pas recevoir des flux touristiques trop importants. Chaque année, nous avons eu une augmentation. Nous sommes passés de 110 000 à 140 000. Dans l'année passée, on a eu 52 000 visiteurs et c'est bien pour, pour les périodes, pour le Covid. Et pour 2021, on espère dépasser ce numéro de visiteurs. Et pour l'année prochaine, je pense qu'on va augmenter.
0: J'offrais euh, justement cette villa et Star Wars, il y a quand même un impact qui est absolument incroyable.
1: Alors oui, alors ça c'est, euh, je dirais, c'est l'avantage et le problème de ces décors qui sont somptueux, ça c'est sûr. Mais je me rappelle quand moi j'avais vu, euh, c'était dans l'attaque des clones, quand j'ai vu cette scène, j'ai reconnu le, le décor et tout de suite ça sort du film. Alors à la fois on se dit, ah c'est magnifique, c'est incroyable, et en même temps on sort légèrement du film. Pareil pour Indiana Jones, alors ça je m'étais fait avoir, c'était Indiana Jones et la dernière croisade où le temple du Graal est caché, le décor qu'ils ont choisi du temple, c'est euh, Petra en Jordanie. Alors, moi, j'avais 10 ans. Autant vous dire que j'ai dit wow, « Waouh, le décor, il est incroyable !» Et j'étais dedans. Par contre, j'étais allé avec mon grand-père qui me dit bah, « C'est Petra en Jordanie, ça, ça on connaît !» Et donc, c'est toujours ce, la balance qu'il faut faire entre choisir un décor naturel, mais qui n'est pas connu pour le faire passer pour quelque chose d'autre, et euh, avoir un décor qui est grandiose.
0: Mais il y a quand même euh, les films et les séries euh, qui sont vendus euh, à l'étranger. Ils ont quand même un rôle un petit peu comme les, euh, comme les réseaux sociaux, finalement. Est-ce que ça risque pas un petit peu de pervertir une destination à force d'attirer euh une croissance exponentielle de visiteurs. Alors, je, je pense que, euh, euh, par exemple, je prends les rues de Paris avec euh, Amélie Poulain, où tout le monde, toute la planète entière, a voulu passer euh, à Montmartre, par exemple.
1: Oui, mais finalement, ça a fait beaucoup de bien à Paris, je pense. Comme on, on reparle de la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande, ça a fait beaucoup de bien économiquement. Amélie Poulain, c'était quand même incroyable. Alors, nous, en tant que Parisiens, moi, je me rappelle à l'époque, oui, on, 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 on se disait, ah, les touristes, tous les touristes, qui nous pourrissent Montmartre. Mais c'est quand même <rire> incroyable qu'on ait une ville qui soit magnifique et qu'on ait des gens qui viennent visiter des lieux de décors. Et nous, on fait pareil. Hein. Quand, quand on va à Notting Hill prendre des photos, c'est exactement... C'est Orelsan qui dit euh, « S'il faut pas être raciste, à l'étranger, on est toujours un étranger Et ça, c'est vrai. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose partout. Les touristes veulent voir des décors magnifiques dans une ville, bah, qu'ils en profitent.
0: Geoffrey, à vous le spécialiste des séries et des films, je voudrais vous présenter une destination dont le cadre vraiment exceptionnel a servi de lieu de tournage à un film bien connu. Je vous donne un indice. Si je vous dis « Jacques Sparrow », et Johnny Depp, ah ça bon. vous fait penser à quoi
1: Eh bien, c'est une affaire de pirates, j'ai l'impression. Ah
0: oui, c'est une affaire de pirates. C'est le film le pirates, Les Pirates des Caraïbes qui a été tourné dans une île magnifique qu'est la Dominique. Et c'est ma destination. Coup de cœur d'aujourd'hui. On la localise quand même entre la Guadeloupe au nord, la Martinique au sud. Une pépite restée largement à l'écart du tourisme de masse, on la surnomme l'île nature car c'est un paradis pour les randonneurs et les amoureux de nature sauvage. Alors pour les cinéphiles justement qui voudraient marcher sur les traces de Jacques Sparrow, il faut impérativement aller sur la côte nord où s'élèvent de superbes falaises boisées. Rappelez-vous le duel sur la roue à Aube, c'est là que ça s'est passé. À ne pas manquer également les gorges de Titou Très joli nom, là où était tournée la scène dans laquelle l'équipage est poursuivi par une tribu armée de sarbacanes. Il faut imaginer un bassin d'eau cristalline qui se prolonge par une faille étroite entre des parois basaltiques dans laquelle on peut nager jusqu'à une cascade. C'est un lieu franchement inspirant, pas étonnant qu'il ait été retenu pour le tournage de ce film. Si vous êtes en bonne condition physique... Ce qui a l'air d'être le cas pour vous, Geoffrey. Vous pourrez faire la randonnée qui mène au Boiling Lake. Six heures aller-retour quand même, mais quelle récompense là-haut. On découvre dans un paysage lunaire un lac bouillonnant comme une gigantesque marmite, un chaudron de sorcière enveloppé de vapeur, avec des eaux laiteuses en ébullition qui proviennent des entrailles de la Terre. Car ce lac est bien sûr, vous vous en doutez, d'origine volcanique. Côté marin, cher à mon cœur, vous le savez, je pratique la plongée sous-marine, la Dominique est justement réputée pour la pratique de cette activité sur des sites très peu fréquentés et très poissonneux. Et mieux encore, la Dominique est la destination ultime pour l'observation des cétacés, les dauphins et les baleines à bosse, et une autre espèce encore plus spectaculaire, les cachalots. Des prestataires vous y emmènent à l'occasion d'excursions nautiques, dans les règles de respect de l'environnement et des règles d'approche, bien sûr, et soudain. On voit un petit troupeau, une famille de cachalots à quelques mètres sur la surface, complètement immobile. Ils vous fixent de leurs petits yeux cet immense léviathan de 15 mètres face à vous à quelques mètres à travers votre masque. Même pas besoin de bouteilles de plongée. On vit là un moment incroyable. Geoffrey, euh, le côté euh, pirate des Caraïbes, ça, doit, euh, ça vous inspire également Alors, ça m'inspire parce que pendant que vous racontiez
1: euh, toute euh, votre chronique, moi, ça m'a rappelé un souvenir que j'avais totalement oublié. Alors, en 92, j'étais au cinéma et j'ai vu 1492, euh, Christophe Colomb. Alors, c'était une production euh, américo-française, donc euh, à Paris de la Scott avec Gérard Depardieu. Et je me rappelle être assis au, au cinéma, donc à 12 ans, et j'ai vu ces terres, donc ça se passe, euh, ils arrivent aux Caraïbes, hein, et là, je me suis dit, mais il y, a des, il y a des pays incroyables, il y a des terres incroyables à visiter, et ça a mis tout mon attrait pour, euh, tout, ce que, comme vous, pour tout ce qui est marin, pour tout ce qui est bateau. C'est pour ça que je parlais de Saint-Malo et... et euh et ça, c'est un lieu que j'aimerais vraiment visiter. Et j'ai revu le film récemment, et je me dis, les décors sont tout aussi incroyables. Mais par contre, je ne sais pas si ça a été tourné là-bas, mais en tout cas, ça donnait
0: vraiment envie d'y aller. Magnifique. En tout cas, Geoffrey, on parle beaucoup de destinations lointaines jusqu'à présent, mais il y a aussi des destinations franco-françaises aussi pour les films et les séries. On pense bien sûr à Plus belle la vie à Marseille, les studios de la belle de mai. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur ces, euh, ces lieux de tournage en France Quel impact ah. ils ont pu avoir Et lesquels, d'ailleurs, justement alors, on peut dire que ça a surtout
1: euh, redoré le blason de certaines régions. Donc, euh, bien sûr, Marseille. Euh, Marseille, il n'y a pas besoin de redorer le blason, c'est très bien le, le soleil, le pastis, euh, la bonne humeur. Mais euh, par exemple, bienvenue chez les Ch'tis. Alors, c'était euh, c'était autre chose parce qu'avant, on avait euh, on avait eu les groseilles. Les films, c'était la vite, un hein, long fleuve tranquille. Et en fait, de, dedans la famille groseille, c'était vraiment une famille bof. Moi, je suis né à Valenciennes, j'ai passé 20 ans de ma vie à Valenciennes. On n'avait pas euh, on n'avait pas bonne réputation. Il y avait aussi Germinal. Et quand on arrivait bienvenue chez les Ch'tis, ça a été un changement total d'avis sur la région. Tous les gens voulaient aller euh, dans le Nord. Avec la fameuse phrase, euh, dans le Nord, on, on pleure deux fois, on braie deux fois, je crois. C'est mmh. quand on arrive, une fois quand on arrive, et une fois quand on repart. Et c'était vrai.
0: Il y a eu une affection pour cette région, qu'il n'y avait pas avant, juste grâce à un simple film. Alors, il y a des effets positifs que peuvent avoir ces films et ces séries. Il peut y avoir aussi euh, certaines dérives. Des effets néfastes aussi. Je prends l'exemple de Dubrovnik, par exemple. La ah, oui. a été euh, complètement prise d'assaut après avoir servi de décor euh, à certains tournages de Game of Thrones.
1: Oui, tout à fait. Et je pense aussi, par exemple, à Tchernobyl. Et la série de Tchernobyl, euh, oui. Tchernobyl, où il y a eu beaucoup de selfies de, de gens, justement, devant... Euh... Euh, bah, de, euh, devant les zones les de Tchernobyl. Il y, a, il y a eu aussi Auschwitz, récemment, malheureusement, Auschwitz. Donc oui, c'est des effets néfastes, mais je trouve ça quand même mineur. Euh, euh, enfin, par rapport aux effets positifs. Par rapport ça. aux effets positifs de, de montrer, de montrer l'immensité de, de la Terre. Quoi.
0: Alors, il y a aussi les villes, euh, on peut revenir un petit peu dessus, sur les villes et les décors réels. Il y a les studios, euh, mais les villes et les décors réels, par exemple, euh, l'Écosse avec euh, les James Bond ou les Harry Potter, il y a des choses que vous pouvez nous dire là-dessus
1: Alors tout à fait, ben, pour, pour l'Écosse, euh, il y a eu beaucoup de choses, il y a une partie de Highlander qui a été tournée là-bas, mais bon, c'est ce qui est normal. Comme vous dites, Harry Potter, Harry Potter c'est le train. Harry Potter, c'était tout le, tout le trajet du Le train. viaduc, le fameux viaduc. Exactement, qui, euh, qui a été utilisé en, euh, donc justement en Écosse. Il y avait euh, évidemment le skyfall de,
0: de James Bond. Je précise juste que le Poudlard Express, ce fameux train, il attire jusqu'à 2000 fans du célèbre sorcier par jour et jusqu'à 400 000 visiteurs sur une année. On peut vraiment parler d'un effet... Euh d'un effet tournage euh, sur le lieu.
1: Ah oui, mais, mais c'est normal, l'Écosse, c'est tellement magnifique. Oui, c'est vrai, il n'y a pas besoin de ça, d'ailleurs. Euh... Ouais. Après, dans les lieux naturels, il euh, y a aussi la Croatie, par exemple, qui est beaucoup utilisée, parce que la Croatie... Euh, gardé la Croatie, Prague aussi, ont gardé leur décor de cité un peu médiévale Donc, par exemple, il y a du Game of Thrones, beaucoup de Game of Thrones qui a été euh, tourné là-bas. Je crois que c'était en Croatie aussi qu'il y a eu le Star Wars Vite, The Last Jedi, euh, tourné très récemment. Ils voulaient des décors euh, euh, un peu médiévaux. Bah, ils, ont, ils ont tourné là-bas, ils ont rajouté deux, trois extraterrestres et l'affaire était dans le tac. Donc, euh, il faut dire que beaucoup de décors naturels, quand on trouve un décor naturel, en général, il est surutilisé. Et le Japon ah le Japon, c'est moi, j'adore le Japon. J'y suis allé une fois, c'était incroyable. Le Japon, ce qui est incroyable, c'est euh, c'est assez différent. C'est que le Japon a inspiré beaucoup de décors, parce que notamment Blade Runner, Blade Runner qui se passe à Los Angeles, c'est que si on va à Tokyo, euh, à Tokyo le soir, c'est Blade Runner. L'inspiration de Blade Runner a été faite par le Japon. Le, le Japon, bien sûr, on connaît tout ce qui est euh, on connaît tout ce qui est manga, mais ce qui est intéressant avec le Japon et les japonais, c'est qu'ils s'inspirent de, vraiment de lieux réels. Euh, par exemple, euh, je vais vous citer Zelda, c'est un jeu vidéo, alors. Euh, mm -hmm. Legend of Zelda, Ocarina of Time. Euh, donc, c'est un, un jeu japonais, il y a un château dans ce jeu-là, et ce château, c'est le château de Vitray, en Bretagne. Parce que le créateur est allé en France, il a vu Château de Vitraille, il a dit Ah, c'est incroyable, il a dessiné, il a remis exactement dans son jeu. Euh, ils sont très méticuleux les Japonais. Par exemple, pour euh, leur série Senseiya, donc une série phare, Les Chevaliers Zodiac, je ne sais pas si vous avez connu ce mm -hmm. nom-là. Euh, donc Senseiya, ça se passe en Grèce. Les auteurs sont partis en Grèce, le Colisée est repris à, à merveille dans, dans les dessins ou dans le dessin animé. Et donc tout est reproduit euh, de tout manière reproduit. avec beaucoup
0: d'exactitude, finalement.
1: Exactement. Dra Dragon Ball, il y a, euh, Dragon Ball, y a le, le dojo de Krilin, c'est un vrai dojo chinois. Euh, qui est utilisé. Donc les Japonais sont vraiment très mis dans ce sens-là. Donc il y a deux parties au Japon. Il y a la partie très futuriste qui a inspiré, mais alors tout le cyberpunk américain. Et il y a la partie le
0: Japon qui s'inspire lui-même de façon très méticuleuse. Geoffrey, avec nous également dans ce podcast, nous avons Tolt, Instagrammeur et voyageur décalé. Tolt, vous allez le voir, côté film et inspiration, il y a une suggestion fort intéressante. Tolt, c'est votre minute insolite.
1: dans le genre série qui donne envie de voyager de façon très différente, il faut vraiment que je vous parle de Dark Tourist. Diffusée depuis 2018 sur Netflix, cette série documentaire suit les aventures de David Ferrier, un journaliste qui a toujours été attiré par l'étrange et qui s'est donné pour mission d'explorer la face macabre et glauque du tourisme. Au programme, pas de farniente, pas de cocktail en terrasse, mais plutôt la visite d'une ville hautement radioactive au Japon, ou bien une rencontre avec des vampires à la Nouvelle-Orléans, ou encore une cérémonie de nettoyage d'un corps momifié en Indonésie. Bon, pas certain que ça donne envie à tout le monde, mais je pense que je comprends ce que recherchent les adeptes de ce type de tourisme. Comme n'importe quel voyageur, ils recherchent avant tout à sortir de leur zone de confort, et comme pour certains aventuriers, c'est en
0: côtoyant la mort de près qu'ils se sentent véritablement vivants. Geoffrey, là on touche du doigt un petit peu le dark tourisme lié, euh, lié à tout un imaginaire de films aussi. Alors, on a de la série Tchernobyl, donc on revient un petit peu là-dessus, justement. Oui,
1: bah ça m'a fait penser aussi, euh, quand vous me dites Dark Tourist, ça me fait penser à des films qui ont fait quelques mal pour euh, les pays. C'était par exemple Hostel. Hostel avait fait beaucoup de... Ça se passe où, ça Ça se passe. Alors, si je me rappelle bien, c'était... Euh, je me demande si c'est pas à Prague, où c'est le tourisme, où il y a les étudiants qui, qui partent faire la fête à Prague. Et bon, et dans le film, c'est un film d'horreur, hein, ils, sont, ils sont kidnappés, ils sont découpés en petits morceaux. Et je crois que ça fait beaucoup, beaucoup de mal au tourisme. Et, euh, et ça, c'était une facette. Et pendant longtemps, hein, je crois que ça a duré 3-4 ans même. Je crois que même le gouvernement avait gueulé, et à juste titre. pour bah, C'est pas comme ça chez nous. Et ils ont dû faire beaucoup de campagnes marketing pour refaire venir du, du tourisme étudiantin. Euh.
0: Geoffrey, on a aussi évoqué, pour l'instant, très brièvement, les studios. Par exemple, les studios deviennent des lieux de visites, des attractions touristiques à part entière. Bon, bien sûr, les plus célèbres, les studios de Harry Potter, près de Londres, euh, les studios de Cinecittà à Rome, euh, les Universal Studios à Hollywood, à Los Angeles. Euh, C'est devenu vraiment des lieux à part entière, des attractions touristiques euh, qui connaissent un succès grandissant.
1: Ah, tout à fait. Bon, moi, j'ai vraiment un amour. C'est
0: quel votre préféré, hein, de tout ça, que vous avez visité
1: ah, c'est dur à dire, c'est dur à dire. Euh, mon préféré, je pense que ça Ou serait... Ou plus
0: spectaculaire, d'ailleurs, si on devait en conseiller. Hein. Ah, c'est
1: Harry Potter. Ah, ça... Alors, Pourquoi
0: Expliquez-nous. Hein. Faites-nous un peu la visite guidée, là.
1: De Harry Potter Ah ben, quand on rentre... Alors, bon, on... c'est quand même à quoi Une heure de Londres, à peu près il faut, mmh, mmh. euh, faut prendre un bus que, que pas donné mais bon euh, c'est une fois dans la vie on, on prend un bus et on va on va à une heure de route dans qui sont les studios où ont vraiment été tournés Harry Potter et là on a tous les décors on rentre dans le décor on rentre dans le bureau de Dumbledore on voit les effets spéciaux comment ont été créés les effets spéciaux de Harry Potter on peut même euh, on peut même aller euh, aller sur un balai et euh, s'incruster euh, sur un fond vert pour voir notre image sur un balai. On va dans le Night Bus, je ne sais plus comment il s'appelle en français, en anglais c'est le Night Bus. Euh, et en fait, il y a vraiment tout, tous les décors. Et à la fin, il y a un décor incroyable je, que je ne peux pas révéler ici, mais qui est absolument incroyable. J'étais bouche bée parce qu'il y a des animations, des choses comme ça, et euh, je n'avais jamais vu en réel. C'est un décor, j'étais avec mon fils. En plus, euh, mon fils, il venait de lire Harry Potter. Enfin, il avait 8 ans, il n'avait pas terminé de tout lire, mais il avait les yeux qui brillaient. Donc euh, ça valait le coup. Ça va aller moi, je ne
0: le connais pas, celui-là, mais j'ai visité ceux de, ceux de Los Angeles, hein, et Universal Studio Hollywood. Je crois que j'y ai passé la journée, d'ailleurs, et euh, je me suis retrouvé une âme d'enfant. C'est normal comme ça, ah bah. comme syndrome.
1: Ah bah, tout à fait. De toute façon, Universal, en plus, il y a quand même des, des lieux iconiques. Il y avait la place de Retour à la Future, bon, qui a un peu brûlé, euh, qui a brûlé récemment, mais il euh, y avait les décors de, de la Guerre des Mondes. Il change les décors, en plus, avec les films. Là, je vous cite La Guerre des Mondes, qui est un film assez récent. Enfin, assez récent pour moi, ça a 10 ans. Comme il renouvelle euh, sans arrêt les films on se retrouve toujours en se disant « Ah, mais ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça ». Il y avait des Transformers, je sais pas si vous avez vu ça, on, il y avait des vrais Transformers qui bougeaient quand quand j'étais allé. On les aller dans de la mer. Après, à côté de Universal, il faut dire qu'il y a les studios Warner. Mm -hmm. Donc les studios Warner, on peut s'asseoir sur le canapé de Friends, qui est remis au goût du jour, là, avec le, le dernier Oui, épisode. donc
0: c'est toujours en évolution, en fait. C'est toujours en évolution. C'est hein.
1: et, euh, et puis, euh, c'est un vrai business hein, aux états unis mm, Il oui. y a un truc incroyable aussi, c'est ça permet de voir la vraie suite de Terminator 2, qui était une attraction, qui était une attraction des studios universels de Floride et qui était le, le vrai Terminator 2,5 tourné par James Cameron. Donc ça, c'est vraiment un truc de fan. Mais c'est des, des choses incroyables qu'on peut voir et qui ne sont pas forcément mises en avant. Mais, mais
0: quand on est fan, c'est inestimable. Alors Geoffrey, il y a aussi, euh, parmi les parcours pour, pour les cinéphiles, il y a les musées. Et là, vous, je crois que vous avez une anecdote intéressante du Côté de Lyon, il ah bah, faut pas aller très loin. Euh, à Lyon, ils ont récupéré en 2013 ou 2014, je
1: crois que c'était en 2014, ils ont récupéré la reine mère alien. Alors, qu'est-ce que c'est la reine mère alien C'est le deuxième alien, Aliens, justement de James Cameron. Il y a l'alien le plus gros qui est la reine mère qui pond les, les aliens. Et ils ont récupéré le, le vrai mannequin, enfin la, le, la vraie alien avec les pompes hydrauliques pour la faire marcher, telle qu'elle était dans le film, telle que ça qui a, qui a été filmé. Donc, la vraie reine alien. Du, du film incroyable de James Cameron de 1986, elle est, elle est à Lyon, actuellement, dans, dans quel musée le musée cinéma et miniature, mmh. et, euh, et elle est tout bonnement incroyable. Et se dire que cette reine alien qui a fait peur à toute une génération mmh. oui. d'enfants, de, d'ados, d'adultes, ouais. elle est là, elle peut être là devant nous. Et les musées...
0: En, a, en, en Suisse nous... également, parce que moi j'ai adoré Alien, ça reste un, un film culte pour moi... Euh... Je crois qu'en Suisse aussi, on peut se replonger dans l'ambiance.
1: Alors, ouais, ouais, alors, on oublie souvent, euh, là on reste dans Alien, on oublie souvent les musées, ça, mais ça vous avez raison d'en parler. Parce que par exemple, il y a le musée Giger ensuite. Uh -huh. Giger, c'était euh, un artiste un peu fou, qui, euh, qui dessinait des, euh, des images d'horreur, et c'est lui qui a dessiné l'Alien. C'est lui qui a dessiné l'Alien, c'est lui qui a dessiné les dessins préparatoires de Dune. La première version de Dune, hein, qui ne euh, s'est pas faite, euh, et il a dessiné aussi des images de Necronomicon. Il est incroyable
0: Allez, Geoffrey, pour finir, avant de nous séparer, cinq questions pour la route. Votre expérience la plus insolite
1: La plus insolite, c'est en Écosse, justement. Euh, en voyage, hein, vous parlez. Hein. Bien euh, sûr. Euh, en Écosse, j'étais allé sur l'île de Skye. Et en fait, l'île de Skye en Écosse, il pleuvait, il pleuvait des torrents de pluie, c'était incroyable. Tout était fermé, alors parce que j'étais arrivé genre à 19h en, en voiture, euh, à 17h tout est fermé là-bas. Et euh, donc j'étais au bout du monde avec des, des, vagues, des vagues de 3 mètres sous la pluie. C'était vraiment l'ambiance de fin du monde et c'est euh, une des images qui me trottera trot, trot toujours dans ma tête et qui est une des plus belles. Votre meilleur
0: souvenir de voyage
1: Mon meilleur souvenir, je pense que c'est la Nouvelle-Zélande, parce que tout est incroyable là-bas et c'était l'imagerie de mon enfance.
0: Votre pire souvenir de voyage
1: le pire, je crois, bah, c'était les vacances quand j'étais enfant, mais euh, dans, dans le nord de la France, au Touquet, avec mes parents, mais parce qu'on y allait chaque été, et quand on est gamin, on n'a pas envie d'aller au Touquet <rire> tous les étés. Euh,
0: votre destination préférée ou votre destination fétiche
1: Alors, c'est Palma de Mallorque, parce qu'avec euh, ouais, qu mon, mon épouse, on s'y retrouvé on, on a vraiment adoré de se retrouver-là. Ce c'est le calme absolu, c'est des orangeries, on se balade, il fait, il fait beau, euh, les gens sont sympathiques, et il y a vraiment une ambiance de vacances, pour pas très loin pas très loin, pas très cher et avec mon épouse on y retourne chaque année et, et voilà c'est vacances idylliques.
0: Est-ce que c'est votre prochain voyage d'ailleurs
1: euh, bah, Comme je viens d'avoir une petite princesse qui a à peine deux semaines, je ne suis pas prêt de voyager tout de suite mais j'aimerais bien l'amener là-bas.
0: Merci Geoffrey. Quelques conseils de lecture pour prolonger notre voyage dans l'univers des séries et des films. Je rappelle les ouvrages que vous avez signés. « The Crown »,« Le vrai du faux », la série culte décryptée chez Grunt, paru en 2020. « Le jeu de la dame »,« Le vrai du faux », la série culte décryptée, également chez Grunt, paru en 2021. Et chez Lonely Planet, vous êtes co-auteur de « Planète Geek, 500 destinations incontournables pour les geeks ». C'était Écoutez, Voyager, le podcast de Lonely Planet, présenté par Jean-Bernard Carrier. Un grand merci à Marie Thuro et au studio Empreinte Magnétique pour la production et la réalisation, à Didier Ferrat pour la direction éditoriale et à toute l'équipe de Lonely Planet. À bientôt pour de nouvelles aventures que je vous souhaite voyageuses.